0: Assim, hoje, então, dando sequência à nossa série de entrevistas, nós temos agora a participação do atual delegado titular aqui da Delegacia de Rebouças, doutor Gabriel Moura Marinho, que, obviamente, atende também o município de Rio Azul. Doutor Gabriel, bom dia, seja bem-vindo. É, bom dia, Cleiton, bom dia, ouvintes. É um
1: prazer estar aqui, fazendo é, é, dar essa entrevista, dar um pouquinho das informações da Delegacia de, de Rebouças aqui.
0: Doutor, o senhor está há pouco tempo, relativamente pouco tempo aqui na comarca, né? o senhor chegou aqui no início do ano, é isso? Sim, gente assumiu, assumi logo após o curso de formação,
1: né? essa leva de delegados novos que, estão, que foram, se formaram em dezembro de 2022, assumiram né? nas respectivas comarcas a partir do dia 2 de janeiro.
0: Certo. O senhor é natural hein? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso. Bom, como é que você encontrou aqui, doutora, a delegacia? Mas está a situação? Porque mudou totalmente a parte estrutural da delegacia, né?
1: Não, quando quando eu cheguei a, a delegacia, ela ela se ela passou por um por um processo de renovação da gestão aqui, né? Antes de eu entrar ainda mudou o, o escrivão, que é o é o servidor policial responsável, vamos dizer assim, pela organização do material, dos objetos que entram, saem, sabe? E essa parte mais, vamos dizer, talvez burocrática, mais ligada aos inquéritos, né? Não a parte administrativa, é específico mesmo aos procedimentos policiais, mas é uma questão mais burocrática de organização, de catalogar os objetos que são apreendidos e tudo isso. Isso alterou, é, foi alterado. Pouco antes de... É, em abril de 2022. Então foi a nova gestão, foi depois também que o delegado que estava. Porque, assim, Rebouças estavam muitos anos sem delegado titular. Sim. Então, quem tinha um delegado que estava responsável, ele faleceu. O delegado de Irati assumiu, mas também sempre acumulando, né? Uhum. Com essa nova escrivã, que é a escrivã que está aqui atualmente, a Adriane. E, antes dela, eu soube que a situação da delegacia era bem. Complicada, em termos de objetos, estava é, bem desorganizado. E ela chegou e conseguiu ir organizando, né, com muito esforço, muita competência, organizar. Então, quando eu cheguei, eu cheguei já num ambiente que estava é, organizado em relação a essa questão dos objetos. Estavam bastante coisas que já estavam assim, organizadas para a gente poder conseguir resolver, dar destinação aos objetos, né, veículos, essas coisas. É, entretanto... Como não, não tinha delegado titular, muitas demandas é, que dependiam da atuação do delegado ficavam, é, ficaram pendentes, uhum. né? Então essas a gente está tentando colocar em dia, né? Acho que a gente já conseguiu bastante, é, um bastante sucesso é, finalizar algumas, por exemplo, alguns procedimentos que nós temos, que são procedimentos prévios ao inquérito, uhum. né? São procedimentos que a gente chama de boletim, a gente aqui no nosso sistema chama de boletim de ocorrência em análise. Depois que a parte registra o boletim de ocorrência, né a gente coloca eles em análise para verificar algumas providências preliminares que a gente toma antes de ao inquérito, se realmente é caso de inquérito ou se é o caso de um arquivamento daquele feito ali, se o crime depende de representação da vítima ou não. Então quando nós chegamos aqui, tinha cerca de 300. 320, 318 boletins e análise, alguns até de 2018, né? e nós conseguimos dar andamento a, a mais de 250 né? uhum. então foi, foi um bom volume, graças a, a equipe também né? que vai, 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 vai é, é, analisando também falando, doutor, falta isso aqui, nesse aqui, falta isso nesse, falta isso, uhum. e aí a gente consegue, consegue apurar e conseguir consegue, consegue finalizar esses procedimentos né?
0: certo Doutor Gabriel, agora nós estamos falando aqui na comarca. Como é que é feito o atendimento para a população de Rio Azul, por exemplo, que precisa daí? Ela vem até aqui, por enquanto? Até a delegacia local aqui? Sim. É...
1: Os, os atos... É... O, o simples boletim de ocorrência, a gente tem um... Existe um, pro... Existe um projeto, né? uma intenção de... Colocar um servidor da Polícia Civil, repente a Polícia Civil, em Rio Azul, uhum. onde era a antiga delegacia, sabe? É, mas depende de questões um pouco mais burocráticas, que, que a, a, a decisão não é da delegacia de Irati, não tem gerência sobre isso, existe essa intenção. Para conseguir fazer pelo menos, esse atendimento de registro de ocorrência, né? de qualquer forma, alguns atos mais formais, como prestar depoimento, acaba tendo que ser na própria delegacia. Uhum. E que pode ser feito atualmente é o registro da boletim de ocorrência junto com a polícia militar né, que é a, que tem maior capilaridade do que a gente e depois eles serem repassados para a gente, para a gente poder, poder dar prosseguimento né.
0: outra questão também doutor qual é o a, um volume se assim podemos colocar assim, de maior atendimento na delegacia o que seria assim, um caso envolvendo alcoolismo ou agressão qual é o tipo de ocorrência
1: ah, é, eu tenho 90% de certeza que maior tipo de ocorrência são relacionadas à violência doméstica que é nós vemos muito desde ameaças
0: uhum.
1: que vamos dizer assim seria menos grave né, né dependendo da situação é a própria lesão corporal né a violência física mesmo e porque é, é, é você vê uma demanda diária quase de pedidos de medidas protetivas né, de mulheres, né? Então essa é a maior demanda. Eles são, são, são crimes que, pelo que eu posso perceber, a gente consegue elucidar com certa, com certa facilidade, uhum. sabe? Então em laudo de lesões corporais, a gente pega testemunha, ah, que a pessoa é violenta mesmo, né? É testemunho de outras pessoas, além da própria mulher, que, é, que o homem é violento, a gente consegue fazer o relatório indiciando o indivíduo pelo crime de lesão corporal, pela ameaça, mas no âmbito da violência doméstica, né? e consegue elucidar com certa facilidade. Mas a demanda é bem grande, então a gente vai elucidar um entre o outro, todo uhum. dia. Né? Alguns casos, as, as vítimas não querem representar criminalmente, quando é só ameaça, então não é instaurado inquérito. Ela só vem solicitar medida protetiva para evitar a o, o, o aproximação né, do indivíduo e acabar com aquela situação que ela vive. E fora a, a, a violência doméstica, eu, o que eu posso perceber da minha visão aqui é, são os casos dos estelionatos, dos, desses golpes de PICS, uhum. né? que são são bem complicados, porque normalmente o número que a pessoa usa é um número laranja, é, o CPF que está cadastrado ali é de outra pessoa. É. A melhor forma de, 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 em relação a esses crimes é a prevenção. Né? A população não... É, não aceitar, não clicar em link, não aceitar é, fazer empréstimo com oferta de empréstimo com instituição desconhecida e também se está negociando o um empréstimo, alguém fala que vai fazer o um empréstimo, mas tem que pagar uma taxa de tanto, fazer um pixel para liberar, para uhum. que é imposto, não faça. O banco, se uma instituição financeira de verdade, quando faz, o, quando faz o empréstimo, ele é remunerado pelos próprios juros que eles já vão cobrar ali no contrato. Né? E uma coisa que, que me choca muito ainda, assim, que eu vi desde que cheguei aqui e, e, e também vejo bastante, tanto procedimentos antigos, que não tinham virado inquérito, mas a gente foi achando, estava só registrado, como demandas desse ano são relacionadas ao estupro de vulnerável. Bastante, tanto, em Rio Azul, tanto de casos de Rio Azul quanto de Rebouças, que chegam até a gente. Né? Então, o vulnerável é aquele menor de 14 anos, Sim. né? Pode ser também a pessoa com deficiência física ou alguém que estivesse não, sem condições de oferecer resistência, mas, em geral, são, são crianças, né? Menores, crianças e adolescentes menores de 14 anos. Por exemplo, em janeiro, que foi o ano que o eu, que eu, que eu entrei, foram cinco que eu contabilizei, só em janeiro, que eu choquei tanto que ficou na minha cabeça esse número. Só no, 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 numa cidade relativamente pequena, né? E... Num mês só que eu achei bem pesado. E, mas, e continua entrando, continua chegando. Chega relatório do conselho, relatório do, do creche, falando, sabe? Quando não são os próprios pais que, que denunciam, é muito comum vir a denúncia pelo conselho, pelo creche, pela rede de proteção, né? Porque
0: às a, a própria criança vai lá denunciar. E, e geralmente é, a estatística mostra que o então, agressor geralmente é alguém conhecido próximo ao próprio ambiente familiar? na maioria das vezes sim. Você vai falar, é, é tio, é irmão, é
1: esse assim, irmão da, do padrasto, uhum. deu, ou alguém do, do, do círculo. Teve um caso aqui de, de Rio Azul que era um funcionário, funcionário da família. Uhum. Né? Esse caso até, assim que, que os pais chegaram para fazer a ocorrência, né? eles fizeram no final de semana, então foi lá em Nati que eles fizeram, e aí na segunda-feira a gente já eles já vieram aqui, a gente escolheu o depoimento deles, instaurou o um inquérito pedimos a prisão é, temporária do, do, do indivíduo foi deferida mas ele se evadiu, a gente procurou, procurou junto com a polícia militar tivemos ajuda da polícia militar de Rua Azul o sargento Krieger ali uhum. e ele se evadiu a gente ficou em cima, o sargento ficou monitorando também em contato com a gente até que ele, parece que essa pessoa se encontrava internada num hospital, acho que em Curitiba, e aí, por conta dessa informação da internação, o mandado dele foi suspenso. Mas, mas assim, o inquérito continua em relação a ele, né? Uhum. E, independente de, 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 disso ou não, vai continuar as apurações, né? Para poder, é, independente da prisão tem, né? preventiva dele, temporária dele, né? Uhum. Da prisão cautelar ou não, a, a gente vai buscar o indiciamento dele, né? Porque as evidências são bem fortes em relação a, esse, a essa pessoa.
0: Tá bom. Bem, doutor Gabriel, só para concluirmos, então, hoje, aqui na delegacia de Rebouças, são quantos funcionários tem aqui para trabalhar, né? É, além do senhor, e qual que é o horário de atendimento ao público, no modo geral, que precisa?
1: Tá. É, somos... Um, eu como delegado, uma escrivã dois investigadores, uhum. são os, os servidores policiais propriamente dito né? é. É, além deles temos a, uma assistente administrativa contratada pela Secretaria de Segurança Pública que presta serviço é, administrativo e uma funcionária da, da Prefeitura de Rio Azul que também é, ajuda no, na parte administrativa né? uhum. é, o horário de atendimento é das nove uhum. às 1730 e né, o horário que fica aberto ali, liga-se. Normalmente o pessoal fica até mais tarde, né mas assim, o horário que fica ali aberto, é aberto. Normalmente tem deixado a porta fechada, por questão de segurança, mas assim tem a campainha ali fora só só abrir. E no horário do almoço, tem gente sempre, tem sempre servidor aqui dentro também, embora é, seja fechada a porta e seja o horário de almoço, mas assim não para, tem, tem temos a hora de almoço, mas. Não, a delegação não fica fechada para almoço assim que ninguém possa ser atendido, hum. então se a pessoa chegar aqui e apertar a campainha, alguém vai atender a porta ali, ela pode vir se precisar nesse horário também.
0: Bem, assim hoje então, dando sequência à nossa série de entrevistas, tivemos a participação do delegado titular da comarca que atende a e Rio Azul, doutor Gabriel Moura Marim, quero agradecer doutor, a sua participação, se tiver alguma colocação complementar que queira deixar a população, tanto em Rebouças quanto em Rio Azul, está ali ouvindo nesse momento, seja à vontade.
1: Eu é, só queria também agradecer essa oportunidade é, de poder apresentar né, nosso trabalho para a população e dizer que, que nós estamos à disposição é, se, se sempre que achar necessário é, além do atendimento inicial se for uma situação, é, uma situação que a pessoa, pessoa acha mais grave, né, acha necessário conversar com o um delegado, eu estou aberto também a ouvir a população. E estamos abertos também a ouvir sugestões da população acerca do atendimento, né, da própria questão de, de
0: estrutura da delegacia, o que nós pudermos melhorar para atender e receber as pessoas melhores. Nós estamos à disposição.